0: Le aprecio mucho a Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, que me haya aceptado esta tarde esta llamada para que, señora, pues nos dé luces, ¿qué pasa con la tortilla? Rubén, gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín.
1: A ver, bueno, ¿cuánto ha subido la tortilla, Rubén? Pues desde que empezó la pandemia para acá, en promedio un 26% de incremento ha tenido la tortilla.
0: No, hombre, mucho más.
1: ¿Cuál es el no, precio oficial? No hay precio oficial. La, la tortilla es un producto ah, que está en el mercado y, y, y no puede haber un precio oficial en ese sentido.
0: Es cierto que desapareció hace tiempo el precio oficial de la tortilla, 98, pero sí. pues eh, eh, lo que estamos viendo es que las tortillas están ya en el país por promedio más
1: de 23 pesos el kilo. sí. Sí, han subido mucho, pero realmente, Joaquín, el incremento del precio de los insumos de la pandemia, que inició la pandemia para acá, ha sido de más del 48% y la tortilla ha incrementado subido? su precio en un 26%, en un, o sea, hay un diferencial de, más, de, menos, de no menos de 20%.
0: Eh, ¿Cuáles, qué insumos para claro que, bueno, elaborar la tortilla han subido?
1: Todos. Rubén. Principalmente el maíz, que llegó a estar hasta más del 100%. El maíz estuvo casi en 120%, bajó un poquito en el último mes, mes y medio. La harina subió hasta un 48%. El ¿Cuánto subió la harina? Subió un cuarenta y tanto, todo todo, todo, todos los salarios, todo, absolutamente todo. La luz. La línea un 48% más o menos del inicio de la pandemia para acá, de incremento. Uf, la luz, en, bueno, no tengo el promedio de, de costo de la luz, pero también la luz se nos incrementó bastante. El maíz, te digo, que se fue al 100% para mediados del año pasado. Va a estar hasta en 11,000. Cuando empezó la pandemia, nosotros comprábamos el, el maíz en cuatro mil y lo llevamos lo llegamos a comprar el año pasado hasta en once mil pesos.
0: ¿Y cómo le hacen?
1: Es muy difícil, estamos pasando mucho, muy difícil una, una situación que pone a la industria porque la verdad, eh, nosotros empezamos a, pedir, a perder poder adquisitivo desde que se abolió el decreto de que la tortilla estaba en precio controlado, porque se dijo que dejaba de estar controlado el precio, pero eso fue solamente en papel, fue solamente en papel porque realmente nosotros, eh, seguimos controlados, nos aumentaban cualquier eh, insumo y nosotros no podíamos subir nunca porque se nos venían encima al mundo. Se nos venía encima la, digo, la, la este, opinión pública, se nos venía encima ustedes como medios de comunicación, el gobierno, lo que era la Profeco, la COFESE, todos a tratar de evitar que la tortilla subiera cuando los insumos estaban subiendo. Entonces nosotros nos empezamos a descapitalizar y llega la pandemia y nos agarra descapitalizados y con esta situación que se dio en, el, en, el en los últimos dos años, pues imagínate la situación en que está nuestra industria.
0: ¿Y cómo sobreviven?
1: Yo soy en Quintana Roo, yo vivo en Quintana Roo. Sí.
0: ¿Y cómo sobreviven las tortillerías? ¿Cómo sobreviven con todo esto?
1: Últimamente, últimamente te decía yo que estamos casi en peligro de extinción porque realmente lo que hacemos es pedir créditos, vender lo que tenemos, tratar de mantener el negocio. Mientras este, pasa esta situación y, y mientras vemos la forma de recuperarlo, hemos estado tratando de, de que el gobierno federal establezca, establezca políticas públicas que protejan a la tortilla, no al industrial de la masa y la tortilla, porque nosotros no queremos regalos ni ayudas que no, que no sean las propias de, una, de, una, de un comercio libre, pero sí, este, pero sí necesitamos proteger a la tortilla porque la tortilla puede desaparecer así como lo conocemos y se puede convertir en otro Ahora, placebo de tantos que existen ahorita en los supermercados donde nos dicen sí. que compramos sopa y compramos plástico
0: Ahora en los supermercados están vendiendo las tortillas más
1: baratas me dicen, ¿no? ¿Por qué? Mucho, mucho más baratas, pues no lo sabemos yo, por ejemplo, acá en Quintana Roo hay compañeros que compran la harina en 18 mil 240 pesos la tonelada esto a nosotros nos da un costo de, de un kilo, de, para hacer un kilo de tortillas, nos da un costo únicamente de harina de 10 pesos con 82 centavos. Si le sumas tú todavía después de esos 10 pesos 82 centavos que nos cuesta hacer la, la más de la pura harina, le sumas la luz, le sumas el gas, le sumas la gasolina, le sumas el, el, el IMSS, el infonavit, los salarios, la renta, el papel, el teflón, el gas, absolutamente todo lo demás. Nosotros acá en Quintana Roo estamos teniendo un promedio de costo de producción de 22 pesos. Imagínate si vamos a poder competir con un súper que lo, que lo da en 10, 11 o 12 pesos. Eso nos pone en una, en una circunstancia de desventaja total, nos pone en peligro de extinción, como te decía a ti, y, y lo que va a suceder es que vamos a desaparecer nosotros y se van a quedar comiendo un placebo que va a parecer o van a creer que es tortilla, pero que igual que las sopas que nos venden como pasta y son plásticos, igualito va a pasar lo mismo.
0: Oye, ¿qué opina Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Maíz y de la Tortilla, sobre el decreto del presidente para agravar con un 50% las exportaciones de maíz blanco, que es el, que es el de consumo humano?
1: Fíjate, Joaquín, que nosotros como país somos autosuficientes en maíz blanco. No deberíamos de necesitar importar, pero en los últimos dos años se nos estuvo negando el maíz. Se nos decía que no había, se ocultaba, se guardaba, porque nosotros sabemos que sí había. Nosotros veíamos cómo salía ese maíz por los puertos de Lázaro Cárdenas, por allá, y veíamos que salían toneladas y toneladas que nos hubieran hecho felices, hubieran resuelto el problema de la industria y estábamos viendo cómo lo sacaban del país y nosotros no teníamos maíz y el maíz iba para arriba y para arriba y para arriba. No sabemos hasta qué punto esto vaya a resolver el problema porque no creo que esa medida por sí sola lo resuelva, pero para nosotros, nosotros lo vemos con buenos ojos. Hay que implementar políticas además que puedan apoyar eso porque al productor de maíz probablemente le vaya a afectar el hecho de que no tenga esa venta hacia el exterior pero estoy seguro que aquí en el país la, vamos a, la podemos consumir y además de eso sí, hay una política pública que cubra que proteja a ese, a ese productor de maíz, nosotros tenemos que asegurar la producción de maíz necesitamos asegurar que se siga produciendo una tortilla de calidad una tortilla auténtica, original como se comía porque es el alimento base del pueblo de México, fue lo que nos hizo ser lo que somos nosotros estamos hechos de maíz y últimamente nos estamos convirtiendo en consumidores de puras, no quiero decir porquerías, pero ya lo dije, de puras cosas que de verdad no los deberíamos de consumir y estamos dejando de consumir la tortilla.
0: Usted dice, Rubén que Rubén Montalvo, que las tortillas que venden en las tiendas de autoservicio no son tan buenas como las que venden en las tortillerías.
1: Exacto, sí, lo digo. La gran mayoría de los productos que venden en esas tiendas de autoservicio son placebos. La Profeco lo demostró el año pasado cuando nos enseñó que las sopas estaban hechas de plástico, que los quesos estaban hechos de grasa y de grasa de la peor y, y, y muchas otras cosas que realmente no son lo que dicen. Y la verdad, nunca, nunca, nunca van a tener la calidad las tortillas del súper que las tortillas de una tortillería de la esquina. Dígame, don Rubén, en lo personal, ¿cuántos años lleva usted en el negocio de la tortilla? Diez años, diez años. Yo soy nuevo. Compañeros de la ah. industria tienen toda su vida. Compañeros míos tienen, son cuarta generación que han venido, miembros del comité directivo de la Cámara, que han venido desde sus bisabuelos para acá produciendo tortilla. Yo realmente soy nuevo. Yo soy arquitecto naval, yo me dediqué a, a la carrera no. profesional a mi carrera profesional. Y cuando terminé mi carrera profesional, puse negocio de tortillería y es hace 10 años que estoy en, estoy en este negocio. Bueno, pues lo aprecio
0: mucho que me haya contestado Rubén y le mando un saludo allá hasta Quintana Roo. Muchas gracias, Joaquín. Muy amable.